0: Velkommen her til Rigs Podcast, hvor mit navn det er Morten Weber. og øh, jeg er en af to præster ved kirken, og for mig, der sidder den rødhårde skønhed, og øh, her taler jeg ikke om Ariel fra Disney. Men noget, der er næsten lige øh, som sprunget ud af havet, nemlig min øh, ganske smukke kollega, Robert Bunde Hansen. Du er sød morten. Tak. tak. Æh, jeg prøver at forny den fra gang til gang kan du høre. Æh, du, du er altid sød og smuk. Æh, jeg, jeg, kan ikke helt, øh, jeg kan ikke helt sige, at du synger ligesom. Æh. Sissel Sjørkebø. Nej, det er øh, ikke helt. Nej, men det, det er også Men okay. ellers ligner jeg Ariel. Ja. Ja, især skægget mm. ja. Vi skal fortsætte vores raid ned gennem kirkehistorien Og øh, sidste gang, der havde vi lidt om øh, sådan, Reformationen og begyndelsen på den Vi havde om øh, Jan Hus øh, fra Tjekkiet Vi havde om, at han blev brændt på bålet Vi havde om øh, bogtrykkekunsten Der kommer ind ved Gutenberg i 1453 Vi har historien om Luther, der blev født i 1483 I øvrigt, så fik vi slet ikke nævnt Jo, vi fik nævnt hans fødselsdag mm. Men han blev født den 10. november Og så blev han okay. døbt den 11. november han. Og han er opkaldt efter Martin at tur. Ja. Og det er ham, for hvem vi fejrer Mortens Aften. Lige præcis. Det var sådan en lille kuriosum ja. uh, igen. Og uh, så, uh, så er det samtidig også... Man kan sige, at han, han blev født lige til Mortens Aften uh, mm. og dybt Mortens Dag. Mm. Uh, og derfor så blev han kaldt Martin.
1: Lige præcis. Man fik jo tit uh, navn efter den helgen på hvilken dag, man var født. Ja,
0: det var simpelthen fantastisk. Det, det var, var nemt. så nemt, ja. ja. Øh, og øh, så kom vi ligesom op gennem tiden, og vi fik en reformation i 1517 med de øh, 95 teser og afladshandlen osv. Og så er vi egentlig bare på en lille fortsættelse der. Vi har lovet sidste gang, at det her afsnit kom til at handle lidt mere om reformationen i Danmark og øh, hvilke konsekvenser det havde. Og de her udsendelser, de blev jo skabt ved, at vi sidder på et kontor. De bliver skabt ved, at øh, vi siger, det det er det her, det handler om i dag. Og så begynder vi at optage og vrider hjernerne. Mm. Så det her det er ikke sådan noget, hvor vi har siddet i øh, 14 dage og forberedt os til sådan et afsnit. Men det er simpelthen, at vi bare vrider hjernen i fællesskab. Og det er faktisk ret hyggeligt. Det, det, er det. Er, det er godt for os, eller sjovt for os. Og forhåbentlig så er det også noget, der er til glæde for jer, der lytter med. Vi skal begynde på reformationen i Danmark. Og øh, min kære og robertevenne. Uh, vi har uh, vi nævnte sidste gang Christian III, yeah. som uh, bliver konge i Danmark, men som inden den, han bliver konge, så er han hertug Christian. Mm. af uh, Slesvig uh, Holsten. Lige præcis. Og, uh, og han er med i Worms, hvor Luther han er kaldt ind til uh, rigsdagen i 1521 og uh, skal forsvare sig selv. Og der der sidder han, uh, Christian 3. og bliver totalt optændt af inspirationen fra Luther. Mm. Den her evangeliske tro, som bare rammer Christian 3. Uh-huh. Vi skal lige huske, at Christian III. ikke er forvekslet med Christian 2. Nej. Christian 2 er også ham, der vil have kaldt Christian Tyrann. Det er ham med det stokholmske blodbad. Det er det nemlig. Der røg hovedet på en hel masse mennesker og sådan noget. Og uh, det, uh, det, de to skal man ikke lige blande sammen. Nej. Så det er Herthus Christian. Han er fra Sønderjylland, som vi kender det i dag. Mm. Og uh, så uh, er han en af den, sådan den første, der sådan i Danmark rigtig gør noget ved det reformatoriske.
1: Ja, han, øh, han får jo indført øh, ret hurtigt øh, reformatoriske øh, gudstjeneste øh, og, og får lagt øh, hele, hele, hele gudstjenesten bliver lagt om. Man går over til at prædike på dansk, og øh, øh, gudstjenestesproget bliver dansk osv. Han får lavet øh, de nok så kendte haderslevartikler, øh, som er nogle øh, ja, artikler, sådan et lille kort regelprogram for, øh, hvordan gudstjeneste skal køre, nu hvor vi er gået over fra katolsk tro til øh, evangelisk tro, som man kalder det, eller evangelisk luthersk. Øh, til at gøre det, der får han hjælp af en af Luters medarbejdere, Bugenhaken, øh, som bliver sendt op for at hjælpe ham med at sørge for, at det går rigtigt til.
0: Johannes Bugenhagen. Johannes
1: Bugenhagen, ja.
0: Ja, og Bugenhagen han har været i skole ved øh, Luther. Mm. Og fulgt med Luther, osv. Og, så, videre. Øh, og, og så, så har vi jo ligesom allerede, det vil sige i 1523, mm. mener jeg, jeg havde slået artiklerne fra, Allerede der, der har vi de reformatoriske første træk heroppe i i Danmark og i Sønderjylland. Og man kan sige, at han indførte det jo som som noget, der skal gælde i i hans områder. Det er jo det det her med, at tingene er delt op i hertudømmer og sådan noget. Og og det er jo lidt noget andet, end vi kender i dag. Men men, man kan bare sige, at det gælder for nogle af kommunerne og ikke andre. Eller regionerne. Ja, ja, altså man kan sige, at det enkelte
1: hertudømme har en meget stor grad af selvstændighed eller frihed. I forhold til centralregeringen eller kongen.
0: Ja, lige præcis. Lidt ligesom, man kender fra nogle lande i dag. Ja, lige præcis. Ja, og, og det betyder så, at Christian III, han sætter ligesom gang i alt det hele. Det her, det er jo på et tidspunkt, hvor Luther, han, øh, han har udgivet øh, den nye tyske midsel, på latin. Øh, stadig på latin, mm. og først i 1526, der kommer så Deutsche Messe, som så er hans øh, tyske udgave af, øh, af gudstjenesten. Yeah. Det, det er mere eller mindre det samme, bare på, på modersmålet. Yeah. Og det er ligesom at vi har en stor udvikling i reformationen. Det handler lige præcis om den sproglige udvikling fra at være noget, hvor folk de mødte op i kirken, uden helt at vide, hvad der blev sagt. Mm. Uden helt at forstå det. Og så er det meget muligt, at der er nogen, der... Vi beskylde nogen præster for at tale sådan, at de ikke forstår det. Okay. Men dengang, der tror jeg faktisk, det var sådan lidt mere øh, øh, reelt, mm. eller hvad man nu kan kalde det. Fordi det var på latin, og det ja. forstod man faktisk ikke som enig mm. øh, Og, og øh, det hele blev holdt på latin, og så var man ligesom øh, sat lidt tilbage der, så du stod og hørte noget, som du ikke helt vidste, hvad gik ud på, og så gik du hjem igen. Ja, ja, man kan sige,
1: at det, det viser jo også en meget stor forskel mellem en katolsk, romersk-katolsk måde at opfatte gudstjenesten på, og så på en øh, evangelisk-luthersk. Øh, man har i den katolske kirke, det tror jeg godt, jeg kan sige helt nøgten, uden at det er for at nogen, der har man mere et element af tempelreligion. Det, det, der foregår op i kirken, det skal sådan set ske, uanset om der er nogen, der er med eller ej, hvis... Øh, hvis ikke kommer nogen til gudstjeneste i en katolsk kirke, så vil præsten stadigvæk øh, køre øh, gudstjenesten igennem. Herhjemme, hvis der ikke kommer nogen til gudstjeneste, det sker heldigvis ikke så tit, men hvis det sker, jamen, så er der ikke gudstjeneste den dag, fordi vi, vi står ikke og, og kører en gudstjeneste bare for at køre den.
0: Mm. Mm. Nej, lige præcis. Øh, ja, faktisk så... så øh Ja, man, man har jo missefald. Det er jo det, det, ja. det går over. Jo. Men ellers så har jeg faktisk hørt, at, at, at nogle steder, så uh, skal man i det mindste lige ind og så læse uh, evangelieteksten. Okay, uh, altså, ja. Ja, ja. Så det, men det, det er nemt korrekt. Uh, mm. Og vi har noget omkring det der sprog og så videre igen. Det bliver nemt lige pludselig også for, for eksempel Luther at udgive ting på modsmålet, fordi at uh, man får bogtryk kunsten. Mm. Det var det, vi kom fra sidste gang med, at at var med til at lægge kimen til reformationen, fordi du lige pludselig kunne udbrede øh, de skrifter, du gerne vil have ud, på en meget nemmere måde end tidligere, hvor munkene de skulle sidde og øh, stille og roligt skrive over.
1: Ja, ja, og også det, at man er begyndt at producere papir i Europa, det skal man jo heller ikke underkende. Det hjælper på det. Ja, før der var det jo pergament og pergament. det er jo øh, fra, fra, fra kalveskind, og det er jo ikke øh, så, så mange producerer man alligevel ikke. Øh, men papir, det, det er jo sådan noget træmasse. Øh, det gør den noget billigere.
0: Ja, lige præcis. Øh, jamen Robert, hvad, hvad, er der så, om, øh, hvad er det så, hvis vi så går, går videre? Vi har jo øh, Odense møder i 1526, 1527 her i Danmark. Mm. Øh, også noget, øh, kan man sige, at vi er af. Men vi har også... Når der udspiller sig i Danmark, så har vi jo også øh, i en periode, der omkring 1500-tallet, hvor der er forskellige mm. øh, konger. Der, vi har noget Frederik har og Christian den vi har noget Christian, den anden. Vi har mm. noget, øh, Christian tredje. Mm. Alt det her, det kommer ligesom i spil. Vi har, øh, vi har hvad hedder det? Øh, äh, Skib og Klimt? Ja, Skib og klimat, ja. Øh, vi, har, vi har oprøret der. Mm.
1: Altså, man, man, man har jo forskellige magtcentre, om man vil, i, i Danmark. Vi har jo dels uh, Hertug Christian, altså den senere Christian den tredje, der sidder over hele slesvig holsten Det er jo et ret stort område, uh, som er, er, er meget uh, pro-evangelisk, pro lutisk Så har man uh, kongen, der er stadigvæk er katolske, kong Christian 2. Og så hele rigsrådet, der jo domineret af biskopperne, uh, rigsrådet i i dag vil man vel kalde det parlamentet eller folketinget. Det er nogle af rigets mægtigste mænd, og det dominerede biskopper, og de er stærkt prokatolske. Øh, den gamle P.G. Lindhardt, øh, som var... Ja, han død for mange år siden, men han skrev en bog, der hed Nederlads Mænd, var en pophejret på det her tidspunkt, da alle de katolske biskopper i Danmark, det, det er folk, der, der er udnævnt af politiske årsager. Der er ikke en rigtig teolog i blandt dem, hvilket jo også svækker den katolske modstand, kan man sige, for der sidder ikke en uddannet teolog, der kan argumentere imod øh, de lutherske kristne.
0: Mm. Jeg kan godt til at sige før, at hadet havde skrive artikler nummer 1523, det er de selvfølgelig ikke. De er fra 1528. Det er det, de er. Ja, der var. det, det der er altid er. godt lige at rensse i sit hoved og, og, og omkring sig liggende bøger, fordi der var et eller andet, der ikke stemte mm. i forhold til min uh, tidsregning. Mm. Så det passer nemlig med, at uh, vi jo lige præcis har fået lutter til at lave et, et Deutsche messe. Mm. og lige pludselig så begynder vi. Uh, det, det kan også siges, at uh, Herzog Christian han begynder i Danmark reformationen, uh, på sit eget område her omkring mm. uh, Haderslev mm. og så videre. Og så udbreder han stille og roligt. Og der, der bliver noget på styr der, og lidt kaos mm. og sådan noget. Men, mm. men beslutningen bliver faktisk rundt omkring fra, at han kan fortsætte sin reformation mm. uh, lokalt herop mm. Og det får han jo faktisk lov til. Yeah. Han bliver jo så senere konge, og uh, i 1536, mm. der får vi jo så udrullet reformationen i Danmark sådan mm. for alvor. Det er der, hvor vi officielt siger, at reformationen i Danmark fandt sted. Yeah. H- hvad
1: sker der der? Jamen, øh, det der sker, det er jo, at øh, Christian han bliver konge, øh, og det skal også lige tilføjes at der er jo flere andre byer også for hans område, Slesvig Holsten, øh, jeg mener blandt andet Viborg, de har jo sådan på egen hånd ja. vedtaget, at, at vi vil også være lutherske kristne. Ja. Øh, og man, man, man kan sige, at i dag er vi jo vant til, at kirken og staten, de kører måske, selvom de har et vist samspil, så, så, øh, så, så kører de lidt hver for sig. Det, er der jo ikke taler om her, det er simpelthen kongen, der går ind og dikterer, at nu er det sådan, det skal være.
0: Ja, og, og vi, har jo, øh, vi har jo forskellige beretninger fra, øh, fra reformationstiden. Ved en af de kritiske over for, øh, over for reformationen, det er jo faktisk Paul Helgesen. Mm. Øh, og, og han er jo lige præcis en, jeg tror, det er ham, der skriver om det her med, at, at lutheriets gift sniger sig ind. Mm. Øh, det er i hvert fald øh, n- noget af det, der bliver skrevet som, som kritik øh, mm. og... Øh, og det er jo noget af det, man kæmper med, og det er jo blandt andet, fordi man får de her lokale beslutninger rundt omkring, f.eks. Haderslev-Viborg og sådan noget, mm. øh, og det er jo de lokale beslutninger, som lige pludselig øh, når op igennem statsvæsenet, og som rammer et eller andet sted over København en eller anden, der er sure, eller og nogen, der er sure rundt omkring. Mm. Der er også noget med måden, man gør det på, at man øh, jager nogle unge ud af deres klostre, og... Og gøre nogle ting og sager, hvor man også tænker, at det var ikke så vildt hensigtsmæssigt. Nej, nej, det er nogle gange, hvor det går lidt øh, voldsomt til. Ja, og også fordi det går lidt op i en magtkamp. Mm. Øh, også mellem, øh, mellem stat og kirke. Mm. Og vi skal jo heller ikke være blinde for, at ved reformationen, der vinder kongen, det, nej, det er der overhovedet ikke nogen tvivl om. <laughs> ja, Kongen overtager jo kirkens ø, jordbesiddelser, mm. og det betyder lige pludselig, at, ø, at, at, rigtig meget, at kirken var rig på jord mm. ø, dengang. Og, ø, ja, er det ikke cirka en tredjedel af jorden i Danmark, der er kirken? Det var i hvert fald ikke så lidt end da. Mm. Uh, og det betyder lige pludselig, at kongen han blev absolut den største jordbesidder mm. i landet. Og det betyder også noget for velstanden for kongen.
1: Ja, ja, det gør det nemmere at betale centraladministrationen, betale herren, hvad man ellers har.
0: Ja, hvad man ellers har. Læg nogen omkring. Ja. Ja. ja, og der, derfor så kan man sige, at, at kongen han vinder rigtig meget også ved at gennemføre reformationen. Nogle af de ting, som så ligesom kommer til at stå lidt hen i det uvise, det er også sådan noget som... Øh, Klosterne forestiller vi os jo ofte bare var sådan nogle klostre. Ja. Men der var jo også... En del af det her var jo også for for adels kvinder. Mm. som var ugifte. Ja, ja. Det var blandt andet, altså vi, vi kan godt gå sådan lidt og grine af det i dag, ikke? Men <coughs> hvis du var kvinde dengang, og ikke øh, lige blev gift sådan med det første, mm. så skulle du lave et eller andet. Ja. Og, og der var klostret en øh, god mulighed. Ja, ja. Øh, og, og, og ofte noget, som, som blev brugt mm. øh, og, og det var jo faktisk en eller anden form for sikkerhedsnet. Mm. Altså det, hav, det sikrede, at du ikke bare havner i ingenting Jamen det er korrekt Og
1: man kan også sige, at klosterne drev jo også det, man øh, dengang havde i stedet for et hospitalsvæsen De tog sig af syge og sådan noget Efterhånden som klosterne så overgår øh, enten til kongen Eller øh, i nogle tilfælde til byerne Et bystyre Så øh, tit så skrives ud af kongen at øh, bystyret overtager det her kloster per og den, den dato, dog med den, øh, det forbehold, at indtægterne fra jorden eller sådan noget skal bruges til at opretholde det her hospitalsvæsen med. Det sker så ikke altid.
0: Nej, og det var faktisk en af ankerne også fra, fra kirkens side. Mm. Det var, at man var faktisk opmærksom på i forlængelse af reformationen her at den opgave, som kirken tidligere havde haft omkring øh, sygehusvæsen og, og fattigforsorg osv., og mm. at den opgave, den skulle kongen påtage sig. Mm. Fordi kongen nød nu godt af den rigdom, som kirken havde haft, mm. og lige pludselig så var der ikke længere noget øh, sikkerhedsnet for de fattigste i samfundet. Og dermed betyder det også, at på en eller anden måde, så er kimen til øh, velfærdssamfundet, Den allerførste lille bitte frø Bliver på en eller anden måde lagt der Fordi at noget af det her sundhedsvæsen Bliver lagt ind under staten Og ikke kirken Til gengæld så er kirken med til at forpligte staten på At opretholde det her hospitalsvæsen Vi har faktisk Altså der bliver skrevet til kongen at han skal tage sig sammen. Mm. Uh, vi hører, uh, det er ikke sådan, at kirken så helt forsvinder ud af det der altså, uh, sundhedsvæsens tanke, eller fattighospitalerne. Det er så sig alt begrænset, hvad man havde lægekunst på den måde. Ja, ja. Det, uh... Men det der med at tage sig af og give et måltidsmad og sådan noget. Og, og kirken melder sig jo ikke ud af kampen. Men, men kirken melder sig bare ind på en anden måde. Mm. Præsterne skal stadig ud og besøge fattighusbetalerne. Mm. Uh, og Peter Paladius, som er den første evangeliske, altså lutherske biskop på Sjælland. Superintendent. Superintendenten, ikke? ja. Han, uh, han skriver faktisk på et tidspunkt, jeg tror, at han har fået at vide, at nogle af præsterne brød sig ikke om at komme ud til fattighusbetalerne, fordi at folk de lugtede og var syge. og uh, Det var noget forfærdeligt noget. Og, uh, og så skriver han rundt, at øh, hvis man skal ud, og man synes, at lugten den er lidt for stram, mm. så kan man med fordel tage et klæde op for næsen. Mm. Og så at, Vi har ikke nævnt mundbind på noget tidspunkt. Nej. Æh, men men det, tanken var i hvert fald, at øh, hvis man synes, at øh, stanken der var lidt for stram ud for det steder der, mm. så skulle man. F- simpelthen ikke have en undskyldning for at øh, holde sig væk. Nej, man skulle, man skulle faktisk ja. bare se at komme sted, mm. Og man skulle ud og besøge de fattige, fordi de fattige havde stadig brug for kirken. Mm. Og sådan var det. Lige præcis. Uh, han var en god mand. Peter jeg, ja. ja, det, ja. Uh, Og og som sagt, han er den første lutherske biskop, han skriver også en bog, som faktisk er ganske fornøjelig, nemlig Visitatsbogen. Og Visitatsbogen er jo tænkt som sådan en vejledningsinstruktionsbog, nærmest til menigheden rundt omkring, til kirkerne. Hvor man lige præcis får nogle af de der øh, små praktiske spørgsmål ja. afklaret. Der er sådan noget med, hvorfor er kirken indrettet, som den er? Og sådan. Det er faktisk, øh, hvis man skulle læse en bog for at finde ud af noget omkring kirken og, og så, videre, så er det faktisk en rigtig god bog at læse. Det er faktisk en rigtig fin bog. Den er faktisk ret nem at komme igennem også. Den er ikke vildt lang, og, og den giver et rigtig godt indblik i det. Ja. Den forklarer, hvorfor stolene, altså... Øh, sædende, venner, som de gør, og så videre, så videre, så videre. Der stod den praktiske vejledning i, at når der var dåb, så kom man jo nogle spande koldt vand i døbefonden, men hvor han så blandt andet skriver, at man om vinteren med fordel kan komme en spand fuld varm vand i, fordi at dåben er til, jeg tror, han siger noget med, at det er til til sjælens frelse og ikke til læmens fordærv. Ja, det er så flot dansk, kunne man skrive dengang. Det er det nemlig. Og... og det er, det, det er faktisk nogle smukke tanker, og hvis man tænker over det, så er det ret klogt, fordi det var også nok med til at sænke børnedødeligheden lidt. Jo jo, altså, det, det skal man heller ikke være bleg for. der var jo ikke varme på kirken dengang, heller ikke om vinteren. Nej, og så altså det der med, når man lige skal slå isen af døbefonden for at fordybe barnet, så, så, så og barnet man, skal helt ned under. Så kan det godt blive en kold fornøjelse. Ja, det kan det nemlig. Ja. Så, men han skriver rigtig, rigtig mange gode ting. Uh, han, skriver faktisk, uh, han skriver faktisk rigtig godt. Mm noget af det, som den lutherske kirke nogle gange er blevet beskyldt for, den kan vi godt lige tage, det er for eksempel omkring dødfødte børn. At man mener, at de går for tabt, og man mener ikke nødvendigvis, at frelsen er sikker for dem, i den lutherske forståelse, men man har faktisk en anden forklaring. Og og Peter Palatius, han forklarer det egentlig ganske godt, fordi man lægger det på mange måder over til Gud. Man vælger at sige... Uh, han, han skriver om det her med, med det dødfødte barn, at vi må tro på, at vi har en Gud, der er så stor, at han kan lade barnet blive døbt inde i sin mordes liv, om det så skulle være i dets eget blod. Mm. Uh, så stor skal tilliden til Gud være for, at han rent faktisk passer på de her børn. Mm. Uh, det er, det er faktisk, uh, selvom det lyder lidt makabert, mm. så er det jo faktisk utrolig stor trøst i de ord. Mm. At vi har en Gud, der er så stor, at han kan passe på den mindste lige præcis der, hvor de nu engang er. Yeah. Det er der noget øh, fantastisk mm. at holde ved. Mm. Så Peter Palatius, han gør rigtig meget godt. Andre øh, hovedpersoner omkring, øh, omkring reformationen, det er for eksempel Hans Tavsen. Mm. Hvad ved vi om Hans Tavsen? Jamen, det er jo
1: ham, der er med i den gamle højskoleklassiker på talebundetager i Birgeneby. Der gik en lille plovdreng og sang under sky. sky. Æ...
0: Den måtte komme, den der. Ja, men den
1: måtte komme. <laughs> Æ, nej, men hans Tausen er jo en, en af de første uh, luterske teologer, vi har herhjemme. Han er jo faktisk, så vidt jeg husker, i Vittenberg studere under Luther og kommer hjem. Og så vidt jeg kunne forstå på vores uh, embedsbroder i, uh, i Sorøg. Rasmus Dreyer, der er specialist i Hans Tausen, så er hans nadværkssyn faktisk tættere på Calvin end Luther. Så han havde sådan nogle, en knæk på, et knæk på en antenne, ville man vil kalde det i dag. <laughs> Men det skal vi nu ikke holde imod ham.
0: Nej, han, han var en ø, dygtig teolog. Mm. Æ, det er det jo det, vi lige skal huske, at ø, teologer kan være ø, hjerteligt uenige. Mm. Æ, vi, kan, vi kan kramme hinanden ihjel, mm. i ren teologi. Og det, ø, det skal man lige huske på. Så ja... Ja, h- 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 hvad laver Hans Tavsen så? Hvor er han? H- hvor, hvor, han er henne. hvor er han? Hvor er han? Du bliver nødt til at være... Finde Hans Tavsen. Finde... Nej, hvor, 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 altså, hvor, hvor, hvor huserede han henne? Ribe? Ja, ja i Ribe. Han, han det, det, det,
1: jeg skal lige sige, at hvis der nu er nogen, der sidder og hører det her om et par uger, øh, det er meget, meget varmt lige nu.
0: Det er, vi, vi, vi sidder på et kontor med lukkede vinduer og lukkede døre osv., øh, for at lyden den bliver fornuftig. Så vi sidder lige og, og har sådan lidt øh, intimistisk sauna-stemning. Mm, ja, ja. Ja, det,
1: øh, nej, men, men han øh, ender jo som biskop eller superintendent, tror jeg stadigvæk, man kaldte det. Det, det var, fordi man ville jo ikke kaldes biskop, og det var det, katolikkerne kaldte det. Så kaldte man det superintendenter, tilsynsførende eller sådan noget. Så ret hurtigt gik det op for en, at det var noget, Pierre der kaldte dem det. Så blev de biskopper igen. Supermanden. Supermanden, ja. Vi havde faktisk, da indvældet blev indført, en, 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 en ærkebiskop, ganske kort. Titulær ærkebiskop, så han burde super superintendent. Men lad det nu være godt. Men han ender, Hans Tavsens biskop, i Ribe. Hvor, hvor han øh, forsøger at, øh, at udrydde de sidste rester af katolicismen i, øh, i stiftet. Øh, og hvor han også sidder og skriver øh, flere traktater, flere øh, bøger om Luthers kristendom. Øhm, og øh, ja, nu, nu koger
0: min hjerne igen. <laughs> ja, og, og hvis man sådan tænker, hvor boede han henne? Så er det jo faktisk i Tornborg. Tornborg, ja, ja. ja. Hvor, øh, hvor, hvor der er jo et museum nu. Ja, er det vel? Og øh, hvor, øh, hvor Torben Bramming ja. øh, også husseer ja, for tiden. Han ja. er jo øh, præst i, i Rive, ja. og så har han ud over det, hvis vi lige skal reklamere lidt for manden. Mm. Øh, han er, han, er, han er, så vidt jeg ved, en rafyr. fyr. Ja, det, øh, det tror jeg, jeg også. Og, øh, og han har skrevet bøger, blandt andet senest, noget omkring øh, hekse og ja. sådan noget, faktisk. Ja. Så han, øh, han, han skriver meget interessant, og han ved øh, enormt meget. Og øh, ja, jeg tror, da man skal da lige forbi at se det hus der. Det er et ret specielt hus, i hvert fald. Det, det er det, ja. ja. Øh,
1: og nu talte vi jo tidligere om, at øh, reformationen i Danmark også afspejler en magtkamp og sådan noget. Og, 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 og det gør den selvfølgelig også, men jeg tror også, at man, man skal ikke være blind for, øh, i de sidste 100 år i historieskrivningen, i, i hvert fald i Danmark, der har der været sådan en tendens til, at man gerne vil se alt under sådan en 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 magtpolitiske analyse, et magtpolitiske perspektiv, at så gjorde man det, men det er jo fordi, der var nogen, der ville have mere magt, eller der ville ville være rige, eller et eller andet. Og og det er selvfølgelig også en del af historien, men jeg tror også, man man, man skal ikke være blind for, at det er bort af ærlig overbevisning, det ja, her. Ja, helt sikkert. Æ, for eksempel Christian III, han, han skrev jo breve ned til Luther, og Luther skrev breve tilbage, der er bevaret. Og, øh... de,
0: de har jo lang personlig brevveksling ja, ja, øh, og 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 om, om trosmæssige spørgsmål og så, videre, ja, så. og så det er helt sikkert, at Christian III's øh, bevæggrund for det her, ja. det er øh, for størstedelen, tror jeg. Mm. Æh, der er det altså en, en glæde over reformationen, en glæde over det evangeliske budskab, ja, jamen, som den øh... lutherske kirke nogle gange øh, bærer frem. Det er personlig
1: øh, opvist. Altså, Helt og fik jo også tilsendt mange af Luthers bøger, lige snart de var øh, klar fra trykpressen. Han sendte så sild og til Luther til gengæld. Det er så, øh, sådan en lille kuriosum, tror jeg nok, det hedder. <laughs> øh, men men og man har jo beretninger fra hans, øh, hans tid som konge, at han, han øh, læste højde andagtsbøger og sang salmer om morgenen og om aftenen og, og bad længere inderligt og holdt også en små øh, øh, improviserede prædiken og forhoffet og sådan noget. Altså, så så, så man, jeg tror ikke, at man kan sige, at det kun var et, en magtpolitisk overvejelse.
0: Nej, det, det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Altså man kan sige lige præcis det der med, at, at Christian den 3., øh, han var som lidt yngre, øh, i vorms. Mm. Han så Luther stå der og sige, mm. at her står jeg, og jeg kan ikke andet, så hjælpe mig Gud. Ikke? Mm. Så har man ligesom lagt kortene frem, og sagt, at det var det. Ja, ja. Æh, og, og det her med, at, at det er hverken klogt, eller til rådligt at handle imod som somvidighed, og så videre. Æh, jeg tror også, at Christian Tredjes intentioner, også fordi han vælger at starte i, i Haderslev og så videre mm. øh, lokalt, hans, øh, hans baggrund og hans bevæggrund, den er øh, meget religiøs. Mm. Øh, og så det andet følger ligesom med. Mm. Øh, og, og så kan der have været andre, der har andre intentioner, men, men i hvert fald uh, Christian 3. er faktisk ikke så ringe endda. Nej. Øh, en af de ting, som vi også lige skal huske at med, det er jo også starten på det, vi nok kender som skolevæsenet. Fordi øh, der sker jo noget omkring det her med trykkerkunsten og, og alt det her. Mm. Der er noget omkring øh, salmer. Mm. Øh, den lutherske kirke blev jo langt hen ad vejen båret af salmer. Det gør den jo. Af ja. Salmer og musik. Og øh, jeg tror, at de fleste, selv i dag, kender, hvor Gud han er så fast en bog, mm. for eksempel, som er en luthersalme. Ja. Yeah. en fest der burgestund så godt. Mm. Og øh, det, det er fantastiske salmer reformationen blev, øh, Folk under reformationen blev faktisk opfordret til Eller præsterne blev opfordret til At skrive gode lutherske salmer Som kunne bruges til gudstjenesten På modersmålet ja, ja. Fordi det var der ikke Der Nej. var ikke salmer på modersmålet Og derfor var det en helt ny tradition Man skulle opbygge Og der gik den, øh, den lutherske kirke forrest I forhold til det At vi skulle have nogle salmer Som vi kunne synge Som meningen man kunne lære mm. Og som meningen man kunne lære noget af og det er jo senere noget, som vi kommer hen i skolevæsenet. Ja. At man skal lære salmeværs osv. Det er jo også fordi, det er godt at lære noget, der rimer. I, i dag taler man jo gerne med små børn om, om rim og ramser og half den rasmussen og sådan noget. Ja, ja. Fordi det er godt at lære noget, der rimer og ramser og alt sådan noget. Ja. Øh, og det samme er det jo med, med salmerne. Jo jo, altså man, man kan sige, øh, og, og i begyndelsen
1: her, der er skolevæsenet jo også knyttet sammen med kirken. Tidligere, der, der var det jo dig, der underviste øh, børnene. Det er det faktisk ret langt lov i tiden. Ja, det er det jo øh. indtil en gang i 1900 tallet i virkeligheden jo altså.
0: Ja, af 1900-tallet vel? Ja, ja, ja,
1: nogle nogen steder, tror jeg så der det mindre øget, der tror jeg det fortsat længere tid altså. Ja. I Martin Hansens løgneren, der er det der er stadigvæk stadig Johannes vi han der dej og skolelærer. Så så,
0: så, <laughs> så fik vi en lidt fin kulturelt øh, kast ind i. Ja, det. <laughs> men men det er der en gang i
1: 50'erne, men man man kan sige, øhm, og en af grunden til, at man skulle lære de der øh, salmer, det var jo dels sådan til børns opbyggelse, men det var også fordi, at når øh, læreren så havde undervist dem seks dage om ugen, så den 7 dag, der skulle de jo med hen i kirken, og der var jo ikke i begyndelsen tal, så havde de lært ugens salmer uden af i løbet af, af ugen, så kunne de jo synge med som kor.
0: Og det er faktisk det, som vi nok egentlig kender som starten på skolevæsenet, ja. øh, som vi øh, har det i dag, der er sket lidt siden tror jeg godt man kan sige de havde knap så mange handleplaner dengang vi kalder det vel de gode gamle dage (laughs) ja det er er godt at starte men men det er det der med at sige jamen det vi kender i dag har ofte sin rod tilbage i noget som var engang. gang tingene står ikke bare alene efterladt i dag men det er noget der har udviklet sig I dag kan man sige, at vi havde jo faktisk også, jeg tror det var sådan 1800-tallet eller sådan noget, der havde vi jo også, at det jo egentlig var staten, der skulle stå for sundhedsvæsenet stadigvæk. Men vi har jo også sådan noget som øh, Indre Mission, vi har øh, KFM og lignende, mm. som jo faktisk opretter steder hvor for, for svage, for syge, for, for de fattige, hvor de kan komme mm. også og få hjælp og så videre, i, mest i de større byer på det tidspunkt. Yeah, yeah. Æ, og lokalt ude, så havde man jo stadigvæk øh, kirken, var for eksempel der, hvor man, præsten havde ofte økonomien i forhold til fattigården og sådan noget. Jo, jo. Kirkerne drev fattigforsorgen Jamen, i Danmark.
1: Det var jo helt til. jeg tror det var 1907, at det blev lagt ind. Ja, under ja, år, ja. jeg
0: har i år. hvert fald og læst om nogle af vores forgængere her i sovner, som lige præcis har siddet mm. og skulle administrere fattigforsorgen ja. og Så der er, der er rigtig meget, som, øh, som kirken stadig har holdt fast i, og som man stadig har hjulpet til med. Mm. Man kan sige, at det pædagogiske i kirken har nogle gange været til at overse, men hvis, hvis du for eksempel går ind i en kirke og kigger på vægmalerier, mm. Nogle kirker har jo sådan nogle meget spændende vægmalerier rundt omkring, eller generelt udsmykning i kirkerne. Mm. Det, er så, det er ikke så moderne her de sidste 100 år måske, men før det, der har man haft en masse udsmykning i kirkerne. Og det var blandt andet, fordi hvis du ikke lige kunne holde din koncentration, mm. så kunne du sidde og kigge rundt på væggene, og så kunne du da i det mindste stadigvæk få det helt grundlæggende med du kan se øh, Jesus der står ud af graven du kan mm. se ham måske helbreden en blind du kan mm. altså alt det her du kan se ham triumfere i himlen Ja, ja, altså. Den sejrige konge, der er gået forud for os.
1: Ja, ja, det var sådan, hvis man faldt ud, så var der en lille tegneserie, som man kunne øh, opbygges ved så. Altså.
0: Ja, lige præcis. Det, det har vi ikke. Risekirke, øh, den har været brændt ned i seneste øh, 1893, mm. og øh, der, der er ingenting på de vægge. <laughs> Nej, det er helt, helt hvidt. Men de er meget flot hvide, ja. Vi er ved at nå afslutningen, og øh, det betyder egentlig bare, at vi skal til at sige tak for nu. Det var sådan lige lidt om reformationen i Danmark, kort fortalt, og lidt om de konsekvenser, som den har haft. Vi øh, vil bevæge os videre ud i det danske sommervær og øh, vi ønsker om en rigtig, rigtig god dag, og så vil vi ellers bare håbe på, at øh, I har nyt at lytte med. Skulle der være kommentarer, spørgsmål eller andet, så er I velkommen til at finde os enten på kirkens Facebook-side, øh, den hedder bare Risekirke, eller på risikirke.dk, hvor I så kan finde os under øh, kontaktoplysningerne der, og øh, skriv endelig til os, hvis der måtte være noget, eller bare spørgsmål, noget I synes kunne være interessant, at vi kastede os over, som havde med kirken at gøre, så er I i hvert fald rigtig Rigtig hjertelig velkommen. I hvert fald så vil vi sige tusind tak for nu, og så vil vi egentlig bare ønske jer en fortsat rigtig god dag. Moin.